0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tecno King. E hoje nós vamos falar de CRISPR. E não, não é frango crocante. É outra coisa, mas aí eu vou deixar o Gustavo primeiro se apresentar e explicar do que, que a gente vai falar.
1: Fala pessoal, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre CRISPR uh, e explicar um pouquinho do que, que é essa tecnologia uh, de edição genética esse assunto é um assunto relativamente novo, tá, no mundo da, da ciência. E quando a gente fala novo, é, pode parecer que, que faz pouco tempo, mas é um assunto que já tem uns uns 10 anos aí de pesquisa. Mas no mundo da de pesquisa isso é pouco tempo. Mas o que que é de fato o, o CRISPR? O CRISPR na verdade é uma forma, é uma técnica encontrada é, por alguns cientistas para fazer edição genética, tá? O que, que é esse edição genética? O Marcelo depois vai explicar em muitos detalhes, até para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas, basicamente, essa técnica você consegue pegar o DNA de uma célula e ir lá e fazer um corte, né? Então, você pega um pedaço e fala, oh, eu quero cortar esse pedaço e vou substituir por um outro pedaço de DNA. E aí, consequentemente, você altera a estrutura daquele DNA e, consequentemente, você altera aqueles genes daquela, daquele pedaço. Tá? Então, depois a gente entra em mais detalhes de como isso funciona na prática, mas o CRISPR, na verdade, é essa técnica de edição. Né? Você vai lá, faz dois cortes, troca ah, aquele pedaço do código genético e aí você passa a ter um código completamente novo. É um assunto bastante polêmico, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas... É, da onde surgiu a ideia de fazer um, um episódio sobre CRISPR? É, surgiu de um papo, é, e na verdade de uma notícia que a gente achou na internet recentemente, falando do primeiro cientista que foi preso por utilizar essa técnica. Um cientista chinês que ele fez é, essa técnica, ele usou essa técnica de edição genética em é, células-tronco para criar embriões que fossem imunes a AIDS. Então, o que, que ele fez? Ele pegou um, um embrião, editou o código genético, utilizando essa técnica chamada CRISPR, para que aqueles bebês fossem imunes a, a AIDS. Tá? E depois ele implantou esses embriões em, em uma mulher e nasceram é, duas meninas, duas gêmeas, é, que, na teoria, são os primeiros CRISPR babies que se conhecem. Tudo isso gerou uma um problema gigantesco na comunidade científica e na comunidade médica, até uma questão ética de quando isso pode ser utilizado ou não, a gente não vai entrar nessa, nessa discussão ética, mas a ideia é contar um pouquinho para vocês como é que a tecnologia em si funciona. Tá? Então, esse cientista, ele foi preso na China por conta dessa aplicação, por uma questão de ir contra uma série de parâmetros médicos, e recentemente ele foi liberado depois de cumprir é, a pena dele, é, e agora pouco se sabe qual vai ser o, o caminho da carreira desse cientista, mas tem bastante gente de olho para entender o que, que vai surgir a partir daí. Mas abriu uma grande discussão sobre essa questão de edição genética. Né? De, uma vez que a gente tem a tecnologia para fazer isso, quais são os próximos passos, o que vem pela frente, como é que isso pode ser feito, como é que isso não pode ser feito, quais são as regras que vão... É, ficar e vão permear esse processo de, de edição genética, mas o fato é, a tecnologia e a técnica existe, ela já foi usada é, e ela funciona. Então, acho que entra numa discussão de quais são os próximos passos e o que a gente pode fazer com essa nova tecnologia. Mas para não ficar aqui muito no, no genérico, eu vou passar a bola para o Marcelo para ele explicar para vocês como é que de fato funciona esse recorte de um código genético Para fazer uma edição E para fazer essa substituição
0: Pô, legal vocês verem que é assim, né gente Então vamos falar, nossa, por mais que a gente seja O Tecno King, não necessariamente a gente vai Falar de coisas só que usam bateria Dessa vez a gente está totalmente Aqui num, 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 num Salto ousado, mudando De tecnologia Eletrônica e normalmente Derivados de, para biologia pura, ciência médica pura. Né? Então, assim, a gente já se pede desculpas pelas eventuais caneladas, mas é um assunto que não tem como a gente não passar por aqui, né? E uma vez já até falaram, um dos nossos ouvintes até falou pra mim assim, pô, por que vocês não falam de biotech? Afinal de contas, tem tech no mundo, no nome, vocês são Tecno King, eu acho que vocês deveriam falar. Então a gente levou, isso, levou o desafio a sério e falou assim, verdade, né? A gente não pode se... Se contentar em falar com um ramo só da coisa, que senão a gente não abrange, né? A gente teria que ser tech ligado na bateria King, né? Qualquer coisa que use eletricidade, sai da eletricidade, a gente não fala, né? Mas, olha que, que legal. Então, assim, né? Como, tá de, como todo cara esperto, automaticamente eu fui lá e já coloquei um disclaimer, né? Pra todo mundo não ficar bravo com a gente em, futuro, em, em eventuais erros. Não, eu tô brincando. É... Cara, é, é interessante, né, grandes às vezes dizem que é, a gente não precisa criar nada, né, às vezes a gente só precisa copiar a natureza que já desenvolveu alguma coisa sensacional para nós, né. O CRISPR é exatamente esse detalhe, é nós usando algo que a natureza já fez o favor de levar ao... ao, 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 ao à excelência, né. À, acredite ou não, à... quem... quem o CRISPR, ele vem das bactérias, cara. Se você pensar bem assim, pô, mas como é que é um negócio que faz edição genética, que corta código genético? Então, ele vem de uma bactéria. Ah, no oceano, né? a gente está falando, por exemplo, de quando, tá, quando você está falando de oceano, ah, existe uns vírus específicos lá, que são os bacteriofagos. Olha aí, provavelmente o nome está errado, mas efetivamente, né? É, eles atacam bactérias. E eles eliminam 40% de todas as bactérias do oceano. Por isso que eu comecei falando de oceano. Né? Então eles dizimam uma quantidade enorme de toda a vida de bactérias que você tem no oceano. As bactérias que conseguem é, sobreviver ao, ao, a esses ataques, normalmente eles guardam... Normalmente não, elas guardam parte do código genético do vírus que a atacou. Imagina que as que sobram e os vírus não matam. Né? Então ela guarda pedaço desse código genético num arquivo de DNA. Por acaso esse arquivo de DNA é o CRISPR. Isso, o CRISPR é um arquivo, gente, é como se fosse o pendrive de DNA da bateria, da bactéria. Ela, ela pega o código do vírus e grava ali. Fala assim, deixa ele aqui. Quando a bactéria, essa bactéria que resistiu, vai sofrer um novo ataque ou ela, ela, ela tem contato novamente com esses vírus, ela ativa uma proteína que é a Cas9, Cas9. Ela ativa essa, essa proteína e ela dá uma cópia do, do código do vírus, do código genético do vírus, que estava guardado dentro do arquivo do CRISPR, e fala para ela assim: Tó, vai lá, procura isso daí e corta esse DNA fora. Porque não sei se, é 100%, não sei se são 100% dos casos, mas é assim: como é que o vírus trabalha? Depois que ele entra no organismo, ele injeta o código, o código de DNA dele para é que a sua célula comece a produzir cópias dele, ou sua célula, ou qualquer outra, células ou organismos. Né? Cada tipo de vírus ele trabalha de uma forma diferente, mas a ideia é essa, ele quer invadir uma célula, injetar o código de DNA dele, e a partir do momento sua célula começa a produzir mais vírus. Então é, uma... é assim que o vírus, é o ciclo de vida dele, ou como ele funciona dentro dos organismos. Né? Ele é um aproveitador, né? ele invade e usa um outro organismo para se replicar. A partir do momento que a proteína começa a trabalhar, ela aí que, aí que é uma coisa fantástica também. A, a proteína, essa caso 9, ela tem precisão de 100% em localizar e cortar a sequência de DNA que ela, foi treina, que ela tir, que tirou do CRISPR para comparar. Por exemplo, ela pegou o vírus A, ela tem aquele código genético do vírus A, ela começa a procurar isso no DNA da bactéria, e assim que ela acha, ela corta, ela faz um corte naquilo ali, ela tira a sequência fora. E ela é 100% precisa, ela não erra. Né? Uma proteína, que é uma coisa extremamente simples, tem uma precisão absurda. Né? E com isso a gente consegue fazer edição, a bactéria a, a, dentro da, 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 da bactéria, essa, essa proteína consegue fazer uma edição no código genético e tirar o DNA do vírus fora. O que impede a replicação do vírus, que impede que a bactéria acabe morrendo, no final das contas. Né? E baseado nisso, nós conseguimos pegar a mesma ideia do CRISPR e cortar a DNA que a gente quiser. A gente consegue pegar a mesma coisa porque nós descobrimos que o CRISPR é programável. Esse arquivo, essa memória, essa memória de DNA é programável. Então vamos lá, né? Se eu consigo programar, eu consigo falar para essa proteína cortar o que eu quiser. Então se ela corta o que eu quiser, então eu consigo editar, o... editar um código genético, né? Eu estava até comentando com o Gustavo antes da gente gravar, né? Que a gente estava falando de transgênicos, né? Que é quando você compra algum produto, por exemplo, eu vi uma caixa de, de, de bolo de fubá aqui na minha casa que ela tinha aquele triângulo, né? Não sei se vocês já repararam. É, tem um triângulo com um T dentro, porque pela lei eles são obrigados a indicar pra você que é, na totalidade ou parte dos ingredientes que está dentro daquele produto tem, é um transgênico. Transgênico quer dizer que eles cruzaram DNA de outros, outras plantas, né, normalmente, pra você chegar naquele produto que tem algum tipo de resistência. Resistência à praga, resistência a frio, resistência... À... Tem então, uma resistência a tempo seco, a tempo úmido, tem a resistência a algum tipo de praga. Então eles fazem um melhoramento genético forçado, mais rápido. né? É uma manipulação genética só que só para vocês terem uma ideia da da eficiência do CRISPR imagina que a manipulação genética pra, ou algo que vai ser um produto transgênico que você manipula o DNA de alguma coisa para gerar algo que te interessa o transgênico ou manipulado ele tem é, é como se fosse aqueles antigos guias de rua né Mas quando você estava perdido aí você falava assim nossa você vê no, no porta-mala do carro aquele guiazão azul aí você não deixa eu ver onde eu tô né página Página 583, se conecta na 587, aí você ficava vendo por que você deveria ter virado lá atrás, então sabe esse guia? A manipulação genética é um análogo, dela é um guia de rua. O CRISPR com a bactéria, com a, com a, com a proteína, perdão, ele é um análogo que ele é um GPS. Você liga e você sabe onde você tá. Só pra vocês entenderem a diferença de precisão do que é que a gente tá falando. É... Esse, a, a precisão dele a precisão do corte que a gente tem do corte de edição genética que a gente tem é tão grande que dá conforto de nós conseguirmos voar um pouco mais alto e falar como o Gustavo comentou no início que o médico aí, não vamos discutir a, a ética, ele editou o DNA de, de dois dois seres humanos para que eles fossem imunes ao HIV né, que é uma doença que assola a humanidade há muito tempo já isso a gente consegue, porque, né, é, como, como é sabido, né, quando você tem é, doenças virais, são complicadas. Né? Normalmente não existem, é, existem até as antivirais, existem coisas específicas, são remédios até mais sofisticados que, que surgiram, inclusive, por causa da, da pesquisa do HIV. Mas assim, quando o um médico, ele, ele, é, é, como é seu próprio corpo que está produzindo isso, usar algum remédio que mate o vírus normalmente acaba levando você junto. Né? Tem algumas. O bactericida, não, você usa ali um... uma bactéria, você usa normalmente uma... um antibiótico que ataca aquela bactéria específica. Não que ele também não te faça mal, faz. Mas você usa dentro do dentro do, do limite que o médico especificou pra você. É por isso que, o... pra quem não sabe, inclusive, é por isso que o médico ele te dá um período de uso do antibiótico, que é de 8 em 8 horas, por exemplo. Porque ele, ele segue o ciclo de vida da bactéria. Tanto que você para de usar... Por que todo médico existe? Siga isso até o final. Porque do mesmo caso que a gente falou, do, como, como a bactéria lida com o vírus, ela também começa a lidar com o antibiótico. Porque a partir do momento que você não segue o tratamento e você para de, para de usar o remédio de maneira correta, você filtra as bactérias, você está fazendo seleção não natural, você está fazendo uma seleção mecânica das bactérias mais fortes dentro do seu corpo. Então, se você não matar todas usando o ciclo correto do remédio, respeitando o ciclo de reprodução da bactéria, você filtra e deixa só as mais fortes. Então, quer dizer que a sua, a sua infecção vai piorar cada vez mais. Só que vírus é complicado. Por exemplo, quem tem gripe? Gripe tem aquela brincadeira que diz o seguinte. Se você pegar uma gripe, ela dura sete dias. Se você tratar, ela dura sete dias. Se você não tratar, ela dura sete dias também. Porque não tem remédio para gripe. Você toma remédio pros sintomas. Você toma um antitermal... Você tomar um algo para dor de cabeça, um relaxante muscular para passar a dor, mas você não toma um negócio que diz assim, ó, mata a gripe. Só que imagina com o CRISPR a gente consegue evitar que essas doenças virais se instalem no seu corpo. Ou aí a gente entra numa segunda pegada que é: e se eu conseguir eliminar doenças genéticas? que tem crianças que por exemplo não conseguem nem não conseguem nem se desenvolver por causa você não, tem casos gravíssimos né é, que tem doenças genéticas tão 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 pesadas tão furiosas tão agressivas que a criança não consegue nem sobreviver muito tempo depois de nascida né? imagina se nós conseguimos editar e controlar isso de novo, eu não vou entrar na ética que vão falar assim, ah, então você tá querendo dizer que daqui a pouco a gente vai poder escolher tudo do bebê antes dele nascer. Se ele vai ser inteligente, se ele vai ser alto, se ele vai ter olho azul, se ele vai ter cabelo... Não, não, não vamos... É possível? É. Uh, vamos discutir a ética aqui? Hum, não. Porque, como a gente já fez em outros assuntos, nós estamos interessados na... em trazer a técnica para vocês, para apresentar essa esse mundo diferente, né, especialmente porque não é, às vezes, por exemplo, grande parte da, da galera que ouve a gente é profissional de tecnologia, né, então pode nunca ter ouvido falar que existe isso, né, e é uma coisa que, existem kits de CRISPR, só pra vocês terem ideia, que você consegue comprar, tá, não é um negócio assim, do, do não é um negócio do além, não, tá, existem kits que você pode comprar pra mexer com ela, não é, uma... é, acessi... é relativamente acessível. Perto de outras... outros sistemas de manipulação e outras coisas médicas e biológicas hiper complicadas, você pode comprar um kit de CRISPR para mexer, por exemplo, em planta. Gustavo, inclusive, me falou, acho que a, primeira... que a primeira pessoa que me falou de CRISPR foi o Gustavo, e ele falou exatamente do. que eu até falei pra ele, cara, é sério isso? Dá pra comprar? Ele falou, é, dá pra fazer isso, isso, isso. E, a gente, quando eu, quando eu fui... e é um assunto Quando ele disse que é um assunto antigo, é verdade, porque ele me falou há anos atrás isso. E eu fui ver, eu falei assim, cara, eu fiquei, fiquei chocado com a acessibilidade dessa coisa.
1: É, quando foi lançado isso, tinha gente vendendo kit de CRISPR no eBay. Né? Eu nem sei se tem mais, confesso que não, não fui buscar, mas é, era algo acessível nesse nível. Assim. Então, é, é uma tecnologia que funciona, tem obviamente ainda muita pesquisa para acontecer, para evoluir, para melhorar a técnica... Mas, para questões básicas, ela já funciona e funciona muito bem, assim. Então, é, é um ponto que, que a gente precisa ficar de olho aí, que dentre as grandes transformações que devem acontecer no mundo nos próximos 5, 10 anos, é, o CRISPR é uma que deve tomar uma, uma proporção grande e um protagonismo, né? De novo, tem bastante discussão para acontecer do lado da ética, da mesma forma que inteligência artificial. A gente falou um pouquinho, quando a gente falou de inteligência, inteligência artificial que sonha, que também tem uma questão ética. né Quando você passa a usar métodos artificiais para fazer seleção né, de pessoas, seleção de candidatos ou qualquer coisa assim, você pode gerar um viés e, e isso tem implicações éticas que precisam ser discutidas, mas essa é a beleza da, da ciência, ela empurra os limites para que essas discussões aconteçam, é, se elas não acontecerem, a gente acaba ficando estagnado, né? então tem um mundo de possibilidades que, que deve surgir, é, essa história desse cientista chinês que foi preso foi uma, um assunto que chocou a comunidade científica, é algo que não acontecia há muito tempo, e, e agora a gente precisa ver o que, que vai acontecer com, com esse cara, se ele vai voltar para as pesquisas na China, se ele vai para algum outro país para continuar com a pesquisa dele, é, isso tem implicações gigantescas no mundo, né, desde a, de erradicar certas doenças genéticas até é, engenharia genética para para criação de, de seres humanos, né? É, fato. Super
0: soldados, né? Todo mundo pensa nisso, né? Para onde o CRISPR chega? Super soldado. É,
1: as implicações no na área bélica são sempre as primeiras. As primeiras, então, né? A gente sempre gente... pensa, né? É, deve ter bastante gente já já olhando para esse caminho. Mas esse assunto de edição genética é um assunto antigo, é algo que já se vem sendo discutido há muito tempo. Pra quem é um pouquinho mais, mais antigo, tem um, já um pouquinho de cabelo branco, vai lembrar da Ovelha Dolly, que foi o primeiro animal de fato clonado. E isso tem a ver com, com toda essa parte de manipulação genética. Isso foi, se eu não estou enganado, ali nos anos 2000, né, Marcelo? 2000, 2000. Eu acho que é.
0: Tem uma séria impressão que eu acho que é mais velho. A gente tá ficando. Do, do, sinais que você está ficando velho, você já não lembra mais de quando foram as coisas. É. Que foi muito então, tempo eu... atrás, porque eu vi uma filmagem da Dolly, o negócio não era nem HD, eu virei e falei assim: nossa, é velho, hein?
1: É, então. Para quem. Para quem quiser buscar, ó, 2000... ela ó, foi nascida em 96, morreu em 2003. Santa Wikipedia. Obrigado é, Wikipedia, então. Né? É, a gente está falando aí de 26 anos já. É que teve o primeiro clone, né, então as pesquisas de edição genética já são, já são bem mais antigas. Mas é um assunto que, que ainda vai dar muito o que falar, né. Não sei se, se vai para o lado bom ou o lado ruim, mas é importante cada um acompanhar e, e ficar de olho no que vem pela frente.
0: É a galera que gosta das indicações de cultura pop que faz muitos episódios que, que a gente não faz, e esse assim, eu, eu tenho certeza que se eu não falar, alguém vai me Mandar hate mail e hate whatsapp, que hate mail é coisa de velho, né? Agora vai me mandar hate whatsapp, vai me falar como que você esqueceu. Assistam Gataka. Gataka é... Eu não tenho como dizer que, que é exatamente a parte... é, é, é o f... Espero que nunca chegue nisso, mas é... Assistam. Assistam porque é um senhor filme de, tecno... de, de ficção científica. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu amo filmes filme de ficção científica. Esse é o senhor filme de ficção científica. E ele fala isso. Que é a sociedade dividida entre as pessoas que nasceram com engenharia genética... Que são perfeitos... Que não têm doenças... São todos atletas... Altos... Fisionomia perfeita... Cabelo... Olho... Cor... In... Extremamente inteligentes e das pessoas que não têm, que são relegadas aos piores empregos, não têm direitos, não podem fazer nada. O cara pode ser extrema, a pessoa pode ser extremamente inteligente. Quando ela faz o teste do DNA e ela é passada como uma pessoa que geneticamente ela não é pura e perfeita, ela fala não, não, desculpa, desculpa, você não, você não pode. Que o enredo do filme é exatamente, eu não vou dar isso o filme é velho, mas assim, Dizem é, que você não tem que ficar guardando... Spo... Não é spoiler se o filme é velho, mas o Gata que eu vou deixar que vocês assistam. Eu não vou falar qual é a... Lógico que o enredo do filme fala de engenharia genética. É, óbvio. Tanto que o nome do filme é... Se você pegar o G-A-T-A-C... São os... Exatamente as letras do código do DNA. Não me peçam pra lembrar o que cada uma quer dizer, mas é... o filme A coisa é tão bem bolada que até o nome do filme é, uma... é um easter egg, né? Então assistam. Gataca. Vocês não vão... É... Eu, eu garanto que vocês vão gostar e é um futuro baseado no que onde ele... mexer num ser humano pra você ter o que você quer é normal, é, você vai na clínica oh, eu tô afim de ter um filho, ah, perfeito você quer ele como? qual altura você gosta mais? você quer que ele tenha mais os olhos verdes do, da sua mãe? você gosta mais da cor do cabelo do seu avô? só pedir, a gente faz é assustador? É. muito
1: sem dúvida, aí você passa a ter um, um cardápio de como criar o seu bebê, né? Mas, de novo, esse é um filme fantástico, assim, é um dos melhores de ficção científica sobre edição genética, ele traz uma discussão bem importante, assim, eu tava com esse filme na lista aqui também para indicar, mas você <risos> já foi mais rápido.
0: Não, eu não tive hora que ele falou, olha o que você falou, que o eu lembrei do Gata. Ah, e antes que você pense que é filme B... Só tem ator sensacional, tá? Eu, realmente. O filme não é. Não, não pensem que é aqueles filme B, que. com efeito chapolindo do cara voando no espaço, assim, com cama com aqui, não, não, não. Elenco sensacional, mas é um filme que é engraçado, né? É, o grande público não, não. O grande público não. não parece que não, não, não abraçou ele, mas é um filme extremamente bom. Tem gente que fala que é um filme de ficção científica. Pra mim, ele é quase. Ter, ele beira terror porque quando você começa a assistir o filme você vê assim, uma uma realidade tão próxima nossa que te começa a fazer pensar em certas coisas né porque, porque é, gente assim uh, a gente falou quando a gente falou de inteligências artificiais que nem a gente falou do paradoxo de moravec né uh, o ser humano tem o extremo mau hábito de esquecer quanto coisas extremamente complexas e fantásticas só tipo, ah. Por exemplo, que a gente fala lá, né? Que uma criança, atravessa, uma criança de dois anos atravessando um quarto. Você vai falar, tá, tá, aí, o que tem de fantástico nisso, né? Aí quando você vai colocar uma inteligência artificial pra fazer ela não consegue. Ou quando o cara vai tentar programar é muito difícil. O negócio da, 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 da edição genética isso aí, o Gustavo falou, até tá um tempo atrás eu vendia CRISPR no, no, no eBay. Pra você fuçar em DNA de planta. Aí você vai falar, não, mas isso é biohacking era um negócio que até há um tempos atrás a gente ouvia falar muito. Era normal você ouvir falar dos biohackers. Eu não sei como é que tá isso hoje. Sinceramente eu parei de acompanhar. Mas a galera tava fazendo coisas fantásticas. Tipo peixe, que... rato que brilha no escuro, planta que... planta que ela tem... É... Que ela, ela, ela é imune, começa a dar. Olha, eu sei que assim, eu ouvi a cada. Hoje em dia tá meio. tá um pouco mais. Um pouco mais escondido. Eu não sei se houve algum problema no meio do caminho. Mas biohacking é um negócio muito normal, né?
1: É, e, e é um assunto que tá quente, assim. Eu tô tentando. Eu tava tentando buscar aqui ver se tem algum kit ainda à venda no, no eBay, mas não tem, eles tiraram. De fato, é, é um assunto bastante polêmico e e removeram todos os, todas as vendas. Mas em algum lugar você ainda deve achar para comprar se você realmente tiver muito afim.
0: Está aí a Deep Web, né? Pois é. Não estamos, insinu não estamos incitando ninguém a fazer isso. Tá? Que também que muito difícil. provavelmente você vai comprar, vai gastar seu rico dinheirinho, vai chegar em casa você não vai saber o que fazer com isso. Mas você vai jogar uma quantidade de dinheiro enorme. Provavelmente não passa nem na alfândega. Vai ficar lá, o governo vai te chamar para você explicar o que, que, que é isso que você compra. Aí vão dizer, ah, foram os rapazes do Tecno King. Quem são eles? Né? Então eu acho
1: que é isso, pessoal. É, a ideia era trazer um pouquinho de como é que funciona o, essa tecnologia de edição genética, que é um assunto que parece um futuro distante, mas na verdade já aconteceu, já existe. Só para vocês, só para relembrar, tá? Um dado que eu não trouxe pra vocês. mas... Essa experiência que eu falei do cientista chinês, ele fez isso em 2018. Então, pode parecer muito muito próximo, mas já fazem quatro anos. É, então, é um assunto que que está quente, que existe, e, e a gente precisa ficar de olho para ver o que, que vem pela frente.
0: É, assim, infelizmente, a, a, o uso bélico dessas coisas é... Você vai falar assim, ah, super soldado, porque você tá está está dizendo que a galera vai criar o Capitão América. Não, imagine. Você, imagine você criar soldados. E aí é ética zero, né? Imagina, os caras esquecem. Nessa hora você esquece tudo, né? Imagina a pessoa que ela tem maior capacidade pulmonar, maior capacidade cardíaca. Ele consegue. Um soldado que consegue correr por uma hora. A uma velocidade, por exemplo, de 14 km por hora. Mas você vai falar, não, mas. Qual a vantagem disso? Por exemplo... Quando você pensa numa invasão... Os carros de combate não conseguem... Não é qualquer terreno que eles invadem... E você vai falar... Ah, mas você viu o tanque... O tanque invade... Mas assim... Você já viu... O tanque é, são máquinas a diesel... Eles são pesadíssimos... Eles consomem... Você tem uma... Você tem um consumo de combustível altíssimo... Né? Tanto que as as, as... as colunas de suprimento... São sempre a, o ponto fraco... De qualquer... De qualquer invasão militar... Então você vai empurrando as tropas pra frente... Na base que você tem que ter uma coluna de suprimento enorme vindo atrás e suprindo isso. Agora imagina, se eu te falar uma coisa, imagina soldado que corre, que ele põe uma mochila nas costas de 15 quilos e ele corre a 10, 12 quilômetros por hora sem parar por uma hora e meia, duas horas. Entendeu? Não é, não é só... É, 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 tem que pensar de uma forma diferente. Se você conseguir fazer uma pessoa... Eu não estou dizendo que a gente vai criar o Capitão América, que o cara vai pular montanha... Uma vanta um aumentozinho olha olha os olha os esportistas que são pegos com doping é doping o cara por exemplo tomou Seu Pseudoefedrina, Pseudo você compra nesses remédios por exemplo que nem por exemplo eu tô gripado, eu, eu tô meio gripado você usa isso daqui por exemplo para desentupir as vias aéreas que ele aumenta ele é um vaso ele aumenta a sua capacidade respiratória tem a, tem, a, tem muito atleta que usa isso e quando é pego ele é desclassificado você olha, por exemplo, olha, olha a diferença que o doping dá na, na performance. O Lance Armstrong lá, que ele, que ele perdeu todas as medalhas dele do Tour de France lá. Ele usava doping. Olha o que o cara ganhou. Se você não lembra quem é o Lance Armstrong, vai olhar na, 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 vai olhar na internet, você vai ver o que, que esse cara conseguia fazer. Era um negócio sensacional. Agora imagina que a gente consegue e não precisa de doping. Imagina que a pessoa já nasce. Só com isso, pense, com uma capacidade pulmonar aumentada e com uma capacidade cardíaca, cardiorrespiratória maior. Imagine um soldado que consiga correr por horas e horas e horas e horas e horas sem cansar. Lógico, não tô dizendo que isso é. Mas imagina se a gente conseguir fazer um negócio desse. Infelizmente, assim, é, Ou outras coisas até piores que a gente não vai entrar aqui. Mas a gente não, a gente não pode desmerecer até que não tem só lado, só lado negativo na coisa, né? Como diz o, o Marcelo Gata, que participou do do podcast de, da, das, das inteligências artificiais, a gente tem também que ver o lado positivo. A gente pode erradicar doença. Tanto as genéticas como, as, como virais, por exemplo. A gente imagina isso, um mundo sem doenças. Imagina a gente conseguir, por exemplo, um, para um país pobre, você vai lá e erradica certas doenças que são endêmicas daquele lugar que o, o sistema de saúde pública dos países que tem, eles gastam fortunas de dinheiro e não conseguem combater isso. Imagina o dia que a gente conseguir eliminar... assim é, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Tudo, tudo tem. É, e coisas como essa não tem senso de moral. Assim. A, tec a tecnologia ela não, ela não nasce nem pro bem nem pro mal. É, é como a gente emprega ela que muda, que faz com que ela seja assim. Então é por isso que eu acho que é a beleza da ciência e é a beleza da, da raça humana que nem sempre erra. Né? Ela pondera e usa coisas às vezes do jeito melhor. Né? Afinal de contas, se você for pegar numa média se tudo fosse ruim na raça humana e tudo fosse péssimo, como às vezes as pessoas gostam de dizer, a gente não estaria aqui hoje. Né? Se o uma vez eu ouvi uma frase antiga, não sei se é de algum ator, eu não sei dizer, mas autor, eu não sei dizer. Mas ele falava, se o mundo fizesse sentido de verdade, não existiria mais nenhum humano na Terra. Então assim, cara, no geral, a gente faz as coisas certo. Né? Na, grande, na, grande, na grande curva da estatística, a gente faz mais certo do que errado. Afinal de contas, nós, to nós todos estamos aqui. Então assim, Espero que vocês tenham gostado, é um assunto fascinante, a gente pode trazer mais, a gente pode trazer mais, tentar trazer especialistas aqui para falar, e são dois caras curiosos que, que tinham muita vontade de apresentar isso para vocês, espero que vocês gostem, próxima semana tem mais, Gustavo, mais um pensamento de finais?
1: Não, eu acho que o principal ponto é que você já tocou, assim, a tecnologia ela existe e se ela vai ser empregada para o bem ou para o mal, depende de quem está por trás disso, mas o mais importante é entender como ela funciona que essa é a missão do nosso podcast, trazer assuntos complexos, simplificar e mostrar como é que isso funciona então, acho que é por isso, é isso aí
0: é isso aí, fechando, gente, semana que vem tem mais fiquem bem e até a próxima
1: obrigado pessoal, até semana que vem